0: Hello， 大家好，我是迪西。大家过年都在做什么呢？台湾人除了过年放假走村以外，很多都会在家打麻将，因为过年团聚人特别多嘛，凑个四咖不太困难。因此过年总是很常听到很多人家中充满了麻将洗牌的声音。麻将的起源其实蛮众说纷纭的，但确定是一种源自中国的棋牌类游戏。不过除了中国与台湾以外，其实很多地方都有麻将。但因为地方的流传后，改变成好多种的玩法与规则。游戏参与者通常为四人，基本目标都是通过一系列的交换跟取牌来拼出某种特定组合的牌型，同时你也要阻止对手达成相同目的。我自己是属于会打麻将但非常不精的类型。台湾的玩法还要算台数，这个我真的不会，因为麻将的组合方式变化多端，除了部分的运气成分之外，还有很多技巧。跟摸牌及舍牌之间的策略运用，很多刚开始学打麻将的人应该都有听过新手运这件事情。我自己是没什么感觉啦，但新手跟超熟练的老手真的是差很多啊！因为他除了讲求记忆能力和复杂的概率计算，还要用台面上的牌来猜测其余三家手上可能的牌型，这种除了要脑子清楚以外，剩下的就是熟练度啦。像我刚刚说的，麻将除了中国与台湾以外，其实韩国跟日本也有他们的麻将游玩方式。日本麻将无论是从大小还是规则上，都更偏向于中国的古典麻将，但他们还是在这个基础上面发展了更多独特的游戏规则。通常日本麻将所使用的麻将牌不包括花牌，只使用万筒。条的一到九，以及东南西北中发白这七种字牌，他们算分数时，相对于翻型更重视牌型。那韩国麻将除了四人麻将以外，因为他们在许多规则方面都比较特别，因此发展得更适合三人麻将使用。通常他们完全省略条牌的二到八，以及季节花牌。他们的规则计分方式比较简易，过程也比较迅速，不能吃牌，门前清很常见。但相较于麻将，其实花牌游戏在韩国更流行。讲到花牌，就是台湾很少见的一种纸牌型游戏了，因为当初是在日本的安土桃山时代，葡萄牙的四十八张游戏牌流传到日本所演变而成的。花牌证券名称其实是花札，但也被称作花牌、花豆、花哥流多、画图。是日本纸牌游戏“割留多”的一种，属于日本的传统纸牌游戏。之后又在朝鲜王朝后期传到朝鲜半岛，在很多韩剧或是一些日本动画或戏剧，应该偶尔会看到花牌。常见的样子大多是红或黑色的牌面，里面有各种花的图像。花牌在日本的天正时期就在他们本土生产，因此日本也称为天正渣」。但他们政府时常禁止赌博。连带也会禁止纸牌游戏，因此每次颁布政令禁止纸牌游戏时，民间就会变更牌面设计以规避禁令。在这样不断重复上有政策、下有对策的环境下，产生了各式各样的牌面设计，因此花札才会有如此多种的牌面样式。但目前一般的花札卡片上基础都是画有十二个月份的花草，每种各四张，整组四十八张。一般两人玩的叫来来。南韩则是 Go s t o p 玩法最热门，但在日本与朝鲜半岛的许多地区都有他们当地的独特玩法。一个冷知识中的小知识，就是当初任天堂公司在跨入电子游戏产业之前，就是靠制造花甲起家的。其实韩国也有农历新年，他们春节时一家人凑在一起玩的最多的就是花牌。据说他们 90% 的成年人都会打花牌。韩剧跟韩综也经常出现他们打花牌的情境，因为过年期间家族都会聚在一起，也因此出现了许多小游戏，可以用来体验一下过年气氛。除了花牌以外，韩国春节传统的必玩活动还有直视游戏、放风筝、投壶游戏及踢毽等等。这些游戏都有“迎斧扫恶”的意思，在春节玩十分适合。不知道大家有没有像我一样爱看韩国节目？我第一次看到他们玩直四游戏的时候，真的是看不懂规则哎。直是投直、直角的那个直，四是一个木头的木，木字旁再加中文的一二三四的四。但其实直四游戏的玩法很容易，它的基本玩法是扔出有点类似骰子功能的四根半圆柱木棒。有点类似波波的波啦，一般弧形一半平的，然后根据落地后的木棒正反面来判断并且计算。它还会有个棋盘，有点类似大富翁、哦，大家可以同时从起点开始，每人丢出的木棒可以计算当次棋盘上要走的步数，一共会有五种组合。很多人看不懂的地方是因为无法判断正反面跟步数的关系。大家用四个波，想象一下。三个盖就是平面向下，一个翻就是平面向上。这种情形称作猪，只能走一步。二盖二翻的话，称作狗，只能走两步。一盖三翻称作羊，可以走三步。四翻就是四只平面都向上，称作牛，可以走四步，还可以追加重值一次。四盖称作马，可以走五步，也可以再重值一次。但如果木棒掉出游戏瀑布外面的话，则不计步数。棋盘上面有好多个大圆圈圈，遇到大圆圈圈还可以走捷径。最快到达终点的人获得胜利。原理就跟飞行棋有点相似。可以多人分组进行，就是一个看谁新年运气好，可以先掷出好的点数，走回终点获胜的游戏。而且据传在古时候，也是他们年初用来预测来年的农事与运势，类似占卜的游戏。韩国过春节的时候也是会吃团圆饭跟贴春联，不过跟我们不同的是，他们的春联是白色的。还有台湾小朋友在除夕夜过年期间最期待领到的红包，其实韩国也有，但韩国人大多都是在新年初一的一大早，等小孩子跟长辈们拜完年、讲完吉祥话之后，才发放岁拜钱。就是台湾的压岁钱。那在台湾，其实出社会的晚辈也会包给长辈红包。在韩国的话，其实他们也是有包啦，但包给长辈了就不叫岁拜钱，而是称为一般的零用钱。那在台湾，一般过年就是红色，也象征喜气。压岁钱也是以鲜红色的红包为主，但韩国则是以白色为主。台湾的团圆饭基本是在除夕当天为主，大家吃完团圆饭后接着守岁，才会进入新的一年。而韩国则是在初一的早上才会全家团聚，那天小朋友们会特地穿上韩服，向长辈们拜年行大礼。长辈发给孩子们压岁钱之后，就会一起吃年糕汤。他们的年糕汤称作天岁饼。韩国人认为吃了年糕汤之后，才代表真正长了一岁，所以比起其他食物，新年吃的年糕汤是最不可或缺的。因为年糕在切片下锅之前。是又白又长的形状，因此有健康长寿的意思。大年初一的一碗年糕汤，寓意吸走去年的衰运，开展新一年的美好生活。我觉得感觉有点类似我们冬至吃汤圆会添岁的意思。中国有些地方新年时期也会吃汤圆，大概也是类似的概念啦。在台湾听过吃一颗汤圆长一岁，在韩国他们则说吃了年糕汤就会多一岁，所以他们偶尔会以你吃了几碗年糕汤来问小朋友们的年纪。不过韩国农历新年的年糕汤也会因为不一样的地方而有不同的样式。例如北韩的年糕汤就像蚕丝一样细长，隐含着凡事都能顺利解决的意思。而在中清道地区，会把海带加入年糕汤中一起煮；上清道则是加入牡蛎，至于江源道则会加入饺子。各个地区的年糕汤都有自己的特色。此外，过年也是韩国人祭祀祖先的时候，他们一大清早，家里的女性就得早早起床，精心准备祭品。而爱喝酒的韩国人，农历春节必定也要有酒啊。除了他们日常喝的烧酒与啤酒之外，农历初一早上，长辈还会递给小孩一盏冰凉且口味接近清酒的岁酒，祝他们又长了一岁。所以他们初一要吃的东西真的不少呢。除了饮食以外，韩国还有一些特别的春节传统习俗。韩国当地相传，年初一就会有夜光鬼来到人间，偷穿人的鞋子，合脚就会带走，而被带走鞋子的人全年都会走霉运。那他们为了防止鞋子被偷，初一这天小孩在家里也要穿着鞋子。一般时间他们会将鞋子放在门外，但初一这天睡觉的时候，他们会把鞋子放在阁楼上，并且锁上大门，还会在庭院围起禁神，摆放很多洞的竹篓或筛子。因为据说夜光鬼很喜欢数筛子的孔洞，所以夜光鬼看到筛子就会很高兴地顾着数洞而忘记偷鞋。喜欢孔洞的夜光鬼听起来真的太趣味了，除了偷鞋以外还喜欢数洞，整个就是一个很神秘的故事啊！但其实放筛子驱赶夜光鬼这点。日本的民俗学家春山智顺其实有另一种解释。他说，因为筛子的小孔看起来像眼睛，所以代表筛子其实有无数个眼睛，比夜光鬼更为可怕。正如同驱鬼人用四只眼睛来赶走恶鬼一般，也就是说，夜光鬼非常好奇，长有数只眼睛的鬼神到底会有什么超凡的能力，因此会数他们的小孔。初一是新的一年的开始，台湾的习俗是初一走春，初二回娘家。但韩国人是在初一早上返乡，下午回娘家，一天就把所有的事情都做完。初二整天就休息收心，准备隔天开工跟上学了。其实台湾年假放假也都是放到初三，但一般都会碰到六日，形成一个较长的年假。今年一月二十二号补班，其实就是为了补二月四号周五农历元月初四，因为其实假只放到二月三号农历的一月初三，所以补班输了这个九天年假。这集上架的时间已经是初三了，年假基本上已经过完一半了。大家有把放假打算要做的事情做完吗？还是大家都跟我一样，打算持续在家耍废呢？无论如何，大家好好把握剩下的年假吧。最后跟大家分享韩语的新年快乐，새해복많이받으세요，意思是新年多收点福气，祝大家新年快乐。以上就是今天的内容啦，希望大家喜欢，大家拜拜。